0: Hospital Geral da Vila Penteado, Zona Norte de São Paulo. Boa
1: noite.
0: Boa noite. Noite de sexta-feira.
1: É suspeita de Covid? Sim. Você vê a sala de emergência
2: que
0: praticamente está sendo só para coronavírus e todos eles estão muito baixos. Todos os pacientes graves. Todos os pacientes estão em um estado grave
3: o Brasil encerrou esta quarta-feira com quase 250 mortos e cerca de 7 mil casos notificados de covid-19. Números que assustam, mas que não contam toda a história. História da luta diária para salvar vidas nos hospitais do país.
0: Então são pacientes que eles demoram para conseguir, por exemplo, é, a, a recuperar sua funcionalidade, né? Como deambulação, é, conseguir comer sozinho.
1: Olha, eu acho que o principal sentimento é o de medo, né? O medo porque você sabe que um colapso pode chegar a qualquer momento, né? Quando eu entro no carro para
2: voltar do hospital, eu venho chorando também, na maioria das vezes com medo de estar trazendo alguma coisa.
3: Estes que você ouviu são três profissionais da saúde que atuam em hospitais de São Paulo, onde a doença faz mais vítimas neste momento. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a linha de frente, a experiência sem precedentes de quem está tratando os pacientes de coronavírus. Quinta-feira, 2 de abril. Nossa primeira entrevistada é Mara, enfermeira num hospital da Zona Sul da capital paulista. Mara, nós estamos tendo a oportunidade de conversar com você logo antes de você sair para mais um plantão. Como era sair para o plantão antes? Como tem sido agora?
2: Sair para o plantão antes, para mim, sempre foi muito tranquilo. Eu trabalho em UTI já tem 18 anos, sempre trabalhei em UTI. Então, para mim, sair para o plantão antes era uma rotina como acho que de qualquer trabalhador, né? É tomar banho, se vestir, se arrumar e pegar o carro e ou pegar transporte público e ir para o plantão. É. Agora eu trabalho à noite, né? Então 12 por 36 no noturno. Antes do plantão, e antes, assim, umas horas antes, já começo a ficar tensa. Aí já começa a pensar que é meu plantão, que eu tenho que ir, tem dias que me dá uma taquicardia, muitos dias, acho que praticamente todos os dias me dá uma crise de choro, e é, tá, tem sido uma constante... Isso com
3: certeza tem relação não só com as informações que você está recebendo, mas com o que você está vendo nos seus plantões. Então eu te peço que nos conte o que, que você está vendo. Um aumento no número de casos? Aumento de que ordem? Conta um pouco para nós como é que está funcionando.
2: Há mais ou menos uns 10 dias atrás, mas chegou o primeiro caso. E desde então eu tenho visto um aumento na chegada de pacientes é, como o meu plantão é 12 por 36, eu, cada, a cada plantão dobra o número de internações, mais ou menos. Entendi. E como é que está é tá sendo
3: organizada a recepção desses pacientes, a divisão do espaço do hospital?
2: Conta para nós. É, na verdade, são três UTIs, duas já estão fechadas só para pacientes COVID positivo, então são casos confirmados, e a terceira, Ainda tinham uns leitos de isolamento, até sair o resultado do, do Covid. E para a gente está saindo muito rápido, em torno de 24 horas está saindo o resultado. Sendo positivo, a gente leva para as UTIs que estão fechadas só para os positivos. Eu sei que no pronto-socorro tem umas salas específicas que estão até chamando de covidário para os casos que entram com insuficiência respiratória. E parece que vão abrir mais UTIs e mais enfermaria só para pacientes suspeitos. Essa é a informação que a gente tem.
3: E, e o que que te causa eu estou vendo você descrever a tua rotina, o, o como é que está o espaço do hospital no momento em que você chega para trabalhar. O que que te causa essa tensão que você nos relata, que te leva até o choro? é, é o aumento do número de casos que você está vendo, é a situação dos pacientes, O que é, Mara?
2: É uma mistura né? Tem o aumento de casos que eu vejo chegar. A gravidade, como os pacientes chegam para a gente, é uma gravidade de uma insuficiência respiratória muito diferente dos outros pacientes que a gente tem o hábito de receber. Muitos pacientes já chegam do pronto-socorro para nós entubados. Eu acredito que mais de 50% já estejam vindo entubados. Os outros vêm com algum aporte de oxigênio, mas... Não tem uma progressão, então entuba é, em pouco tempo de UTI, pouco tempo, uma questão de horas, seis horas mais ou menos, alguns até menos, mas os que já vêm entubado eles vêm é, numa situação grave que a gente, né? Apesar de tudo que a gente faz, a gente vê que não melhora, ou melhor ou até piora alguma, na maioria das vezes. Então, isso acho que é angustiante. Que você vê que você tá dando todo o tratamento, tá numa UTI, como todo mundo diz que tem que ser. Mas assim, que são casos que não estão evoluindo bem, na maioria das vezes. Pois é, isso que eu ia te
3: perguntar. Como é que é a evolução desses pacientes? E se você já perdeu algum?
2: A evolução é muito ruim. Eu não, vou, não posso dizer que não evolui nada, mas quando evolui para uma melhora é muito lento muito lentamente, os que estão entubados, a gente não conseguiu, né? a equipe não conseguiu tirar nenhum do tubo, né? tirar dessa ventilação mecânica, os casos que eu tenho visto, nenhum saiu e já já tivemos casos de óbito. Mara, conta então um
3: pouco para nós qual é a tua situação em casa, quando você chega desses plantões, qual é a realidade que você está vivendo, você tem filhos, conta para nós.
2: Eu sou casada, tenho duas filhas, uma tem 5 anos e meio, a outra tem 4 anos de idade. Essa minha filha mais nova, de 4 anos, ela tem asma, ela já teve um problema pulmonar super grave, já ficou na UTI, já ficou entubada, teve uma parada por insuficiência respiratória. Eu acho que isso agrava a minha situação como mãe, a minha preocupação como mãe. Eu chego, quando eu entro no carro para voltar... Do hospital eu venho chorando também, na maioria das vezes, com medo de estar tá trazendo alguma coisa. Tem plantões que eu tomo banho antes de voltar para casa, mas isso hum, parece que não é o suficiente para gente. Aí se a gente chega, eu chego, sapato fora, roupa fora, já vou direto para o chuveiro, peço para elas, não, não encosta na mamãe, até a mamãe tomar banho. E é um banho diferente, é um banho que a gente se esfrega, se esfrega, se esfrega e ainda acha que não foi o suficiente. Você tem
3: ajuda? É, qual é a profissão do teu marido, Mara?
2: Meu marido é técnico de
3: radiologia. E como é que vocês estão fazendo? Vocês estão revezando? Mais alguém te ajuda com as crianças? Estão só vocês? Conta um pouco da tua vida para nós.
2: Agora estamos só nós dois com as crianças, porque meu pai foi para o interior de Minas, ele está isolado na chácara, ele é idoso e hipertenso, minha mãe é idosa e é hipertensa. No começo da epidemia, no dia 16 de março, eu falei para ela ir pro interior, ela foi pro interior de São Paulo, tá isolada lá, é, os meus sogros, os pais né, do meu marido, é, meu sogro é, tem um problema respiratório grave, então essas pessoas que poderiam me ajudar, que são os avós, eu não posso, porque eles são um grupo de alto risco.
3: Mara, muito obrigada por compartilhar conosco o que você está vivendo, não só no trabalho, mas também em casa, com a tua família. Muita força, bom trabalho para você.
2: Obrigada.
3: Agora nós vamos conversar com Ismael, médico intensivista que trabalha na UTI de dois hospitais privados de São Paulo. Ismael, nem todos os casos são iguais, claro, mas eu te pergunto, você enxerga algum padrão nos pacientes que vão para a UTI com Covid-19?
0: Sim, sim. Existe algum padrão, sim. É, o que a gente costuma ver nesses pacientes é que, em geral, é, logo depois que eles iniciam os sintomas né, em casa, geralmente, é, ele, em torno, eles começam a piorar né, em torno, da parte respiratória em torno de 7%, até 10, 12 dias depois do início do quadro, né? Então, é aí quando, inicialmente, o paciente, depois de apresentar febre e tosse, eles passam a ter falta de ar, aí a gente vê uma queda na, na saturação de oxigênio, né? Ou seja, uma queda de oxigenação do sangue, e aí os pacientes passam a, a precisar de um, um aporte de O2 a um fluxo cada vez mais alto, Aí, geralmente, em torno do sétimo até o décimo segundo dia é quando alguns pacientes acabam é, precisando de intubação e ventilação mecânica, né? E o que a gente tem visto é que esses pacientes, eles costumam demorar para melhorar. Então, eles acabam... É, o que a gente vê na literatura é que, é, geralmente, eles começam a... É, eles ficam ao redor de 10, a 12, 10, 12, até 14 dias entubados, então eles, todo esse tempo ele ficou em respirador mecânico, na UTI.
3: Bom, e passando da literatura médica para a tua experiência no dia a dia da intensiva, você pode nos descrever qual é a cena mais recorrente que você tem visto, os pacientes chegam e normalmente já são entubados, qual é a tua maior preocupação nessa hora, Ismael?
0: que a gente vê, geralmente, é que o paciente chega queixando-se de falta de ar alguns dias depois de ter iniciado febre. Né? Então, em geral, o que no, nos hospitais onde eu trabalho, o que mais a gente tem visto são pacientes que chegam é, queixando-se de falta de ar e no começo eles acabam precisando de um fluxo mais baixo de oxigênio, né? e geralmente por catéter nasal, só que aí a gente vê que eles pioram durante a internação, logo no começo da internação, e chega um momento em que eles precisam de muito oxigênio e mantém uma oxigenação do sangue bem baixa, né? Então aí é esse momento onde a gente acaba procedendo à intubação desses pacientes. E eles pioram durante a internação, então eles chegam é, conscientes, chegam à emergência consciente, orientados, logo nos primeiros dias eles pioram e aí eles são intubados geralmente na UTI mesmo.
3: E uma vez na UTI, os pacientes que é, obtêm sucesso no tratamento, que sobrevivem, eles acabam ficando quanto tempo mais ou menos na UTI?
0: Então, em geral, é assim, como... O o período de ventilação mecânica acaba sendo prolongado, é, geralmente eles ficam de 7 até 14 dias entubados. E nesse tempo eles acabam recebendo bastante sedação, bloqueio neuromuscular, né? então tudo isso acaba afetando outras coisas também. Né? Então o paciente fica restrito ao leito, sedado, com bloqueador neuromuscular, em ventilação mecânica. E aí o paciente tem uma atrofia muscular, tem uma perda importante de massa muscular durante esse tempo, né? Então, é, a reabilitação desses pacientes acaba sendo bem, bem devagar, né? Então, são pacientes que eles demoram para conseguir, por exemplo, é, a, a recuperar sua funcionalidade, né? Como deambulação, é, conseguir comer sozinho, aí, a gente conseguir tirar a sonda nozempérica que a gente usa quando o paciente está sedado para alimentá-los. Então, são é uma, é uma reabilitação um pouco prolongada. né? Então, geralmente os pacientes ficam bastante tempo. Né? Eles ficam, costumam ficar mais do que é, duas semanas, três, às vezes quatro semanas na tem inclusive.
3: O que, que você nos diz sobre o volume de pacientes que você tem atendido nos últimos dias?
0: O que a gente vê que a carga é, é, de trabalho com esses pacientes vem aumentando, né? porque é, geralmente, o que, que a gente vê é que é, os leitos são ocupados, são preenchidos com esses pacientes e, e os hospitais acabam é, habilitando novos leitos de UTI para receber os pacientes com Covid. Então, chega um momento em que é, a maior parte dos pacientes dos, das terapias intensivas estão sendo pacientes vítimas de Covid. Né?
3: E entre os tantos casos que você atendeu nos últimos dias, tem algum que te marcou especialmente?
0: Um dos hospitais onde eu trabalho, por exemplo, a gente já chegou a ver é, algum óbito de alguma pessoa mais jovem ou, por exemplo, é, é, óbitos de, de profissional da saúde, né, que dando atenção a esses pacientes é, que, é, vítimas de... Covid, acabaram evoluindo desfavoravelmente e vieram a falecer. né Então isso daí acaba chocando bastante.
3: Ismael, conta como é que tá para você a questão dos equipamentos de proteção, para você e para as pessoas que trabalham ao teu lado, porque em muitos lugares os profissionais da saúde têm se queixado de falta desses equipamentos.
0: Que A gente vê assim, nos, nos dois hospitais onde eu trabalho, até o momento não houve falta mas a gente sabe que, em algum momento, pode chegar a essa escassez. Né? Então, desde o início, já vem sendo estimulado o uso racional dos equipamentos de proteção individual, é, como é, gorro, máscara N95, por exemplo. A gente vem utilizando, geralmente, durante sete dias, óculos de proteção. Então, é tudo bem controlado com o objetivo de, de tentar que não falte em algum momento.
3: Outra coisa que a gente já aprendeu ouvindo os profissionais como você é que muitas contaminações acontecem justamente na hora de tirar todo esse equipamento, quando um plantão termina, por exemplo. Como é que é esse momento para você?
0: Na verdade tem dois momentos, né? Um é durante a atenção de cada paciente, né? onde quando a gente entra para brindar os cuidados diretamente ao paciente, a gente tem Toda a paramentação, a gente coloca é, óculos, máscara em 95, a vental descartável, tudo em uma determinada ordem, né? E o momento que a gente sabe que existe a maior parte de, da contaminação é durante a retirada. Então, existe uma ordem correta onde esses equipamentos devem ser retirados, né? E, mais, e o fundamental, depois de tudo, é a parte de lavagem de mãos. É, o outro momento é no momento de ir para casa, né? Inclusive, é, tomar banho antes de sair do hospital e ao chegar em casa, né? Tem todas essas Medidas também em casa de evitar de misturar a roupa que a gente usou durante o dia. Uma vez que a gente chega em casa, a gente tenta deixar num lugar separado ao restante das coisas de casa.
3: E por fim, Ismael, quando você pensa nas tuas próximas semanas, o que, que te vem à mente?
0: Os números de casas vão aumentar. Né? Até o momento, tem a impressão de que, todo o sistema de contingência dos hospitais tem dado conta de atender essa demanda de, de pacientes com Covid, mas a gente vê que essa demanda vem aumentando, né, então cada vez há necessidade de mais leitos e com isso é, é, a, a carga de trabalho com esses pacientes aumenta, né, então eu acho que o que eu acredito é que com o tempo assim, a gravidade dos pacientes talvez não vai aumentar, vai chegar um momento em que é, é, se já não muito longe, né, nas, nas próximas semanas talvez a gente chegue a ver que as UTIs vão estar repletas de pacientes ou repletas e cheias somente de pacientes entubados e ventilação mecânica.
3: Ismael, muito obrigada pelo teu relato. Força, sorte, tudo de bom para você no seu trabalho.
0: Perfeito, muito obrigada. viu? Obrigado a vocês.
3: E nossa próxima entrevistada é a Lariane, médica residente no pronto-socorro de um hospital público no centro da capital paulista. Lariane, trabalhando no pronto-socorro, você está realmente na porta de entrada, eu imagino, de muitos dos casos mais graves. Como é que você compara para nós o volume de pacientes de coronavírus do começo de março até o final do mês?
1: No começo do mês a gente tinha muitos pacientes que tinham sintomas que poderiam até ser confundidos com qualquer outra síndrome gripal. E hoje a gente já vê os pacientes chegando com sinais de insuficiência respiratória, já precisando de assistência como oxigenoterapia e na maioria das vezes até com intubação mesmo. Então a gente percebe tanto no, no, em relação né, à quantidade e à gravidade desses pacientes nessa evolução desse mês.
3: E como é que você processa tudo isso? Quando você vê esse crescimento dia a dia, é, o que, que te passa pela cabeça?
1: Olha, eu acho que o principal sentimento é o de medo, né? O medo porque você sabe que o um colapso pode chegar a qualquer momento, né? Hoje a gente já está já tendo problemas, assim, ter quantidade de ventiladores e leitos suficiente para todos os pacientes mas você vive cada dia não esperando o melhor né, do outro dia. Você acaba vivendo com medo do pior, porque você sabe que o pior pode acontecer a qualquer momento. Assim, acho que esse é o sentimento né, de todo mundo que está aí na porta, da frente do, dessa luta realmente.
3: Bom, Lariane, não é à toa que se trata do novo coronavírus, né? É uma doença nova, muita coisa a gente não sabe ainda. E para quem atende no pronto-socorro, isso é um desafio maior?
1: Muito, muito grande, né? Porque, assim, é, a gente não, não sabe o que esperar, né? Então, assim, você atende um paciente hoje que tem um sintoma que você, naquele momento, é leve, é um sintoma gripal, ele está saturando bem, ele está não tem nenhum sinal de desconforto respiratório, você libera esse paciente, mas você não sabe se ele volta amanhã com uma insuficiência respiratória. Então, a gente está começando a ter muitas manifestações é, atípicas da doença. E quando você vai ver o pulmão desse paciente, ele tem um, uma toda a característica da doença do coronavírus, né? E era uma, um paciente que não estava manifestando um sintoma é, respiratório, né? Que é o que a gente espera.
3: Do que você já pôde ver, o que é o pulmão de um paciente mais sério de corona?
1: Ah, é... A gente tem né, toda uma, uma descrição técnica, mas assim, se eu tentar se ser simplista é um pulmão destruído assim né um pulmão que você já perdeu muito da funcionalidade e é, é algo que você precisa ver é uma tomografia normal e uma tomografia de um paciente acometido assim é, e é uma evolução muito rápida é o que choca mais a gente assim é, em dois dias assim ele já perdeu muito do, do que a gente chama de parênquima, né do tecido que realmente consegue fazer a troca gasosa
3: Larine, a gente falava há pouco do fato de ser uma doença nova e de por isso poder enganar no diagnóstico. Isso já aconteceu com você?
1: Olha, é, comigo particularmente não aconteceu, mas eu já acompanhei relatos de colegas que foram é, enganados, assim, né? No sentido de atender um paciente que estava muito bem e evoluiu muito rápido, assim, tinha condições de receber alta e acabou evoluindo muito rápido, assim, nas próximas 24 horas.
3: E quando acontece isso com o profissional, como é? Isso é um peso para ele, Lariani?
1: É muito grande, né? É um, é um peso muito grande porque a gente acaba carregando vários pesos, né? Você se carrega o peso de você se contaminar, o peso de como está a sua família e o peso de você, é, de repente, acabar errando, né? E, na verdade, não é você que erra, né? Mas, assim, da doença se manifestar de uma maneira que você não espera, e isso acaba ficando na sua consciência, né? Então, você vai embora do plantão, pensando em todos os pacientes que você atendeu e pedindo a Deus que realmente tenha sido aquilo e que eles não evoluam mais nas próximas, mal nas próximas 24 horas. É um peso muito grande, assim. É um peso de final de plantão, assim, bem desgastante.
3: Bom, além da sobrecarga no trabalho, eu imagino que a tua realidade doméstica, familiar, tenha mudado também nestas últimas semanas. Você pode nos contar como?
1: Eu morava né, com os meus pais, que são idosos, e aí a gente começou a ter contato com bastante paciente, né, com já infectado, com suspeita, e eu não podia carregar esse peso de, de ser alguém que poderia estar levando, né, a doença para dentro da minha casa. E aí eu acabei tendo que sair de casa e, e não é uma escolha sua, né. Eu fui obrigada a sair de casa por conta disso, né, para proteger minha família, para proteger meus pais. Você tá vendo seus pais ou nem
3: tá vendo seus pais?
1: Só por chamada de vídeo. Entendi. E o que é muito triste, assim, né, porque você é obrigada a sair da sua casa, você não sabe se você volta e você não sabe se... se eventualmente você voltar, tipo, quem tá lá, sabe? Porque você não sabe o que vai acontecer nos próximos meses
3: Quando a gente conversa com médicos e outros profissionais de saúde, a gente sente o peso desse isolamento, porque muitos tiveram que fazer como você, e tem também o receio de ser infectados. Como é que você lida com isso?
1: São tantos medos que eu acho que nesse momento o medo de ser infectado acaba sendo menor do que o medo de, de toda a doença, assim, né? de como vai afetar a população. Então, eu acho que a gente quer tanto ajudar e conter essa epidemia que eu acho que às vezes esse medo pessoal acaba ficando até em, em segundo plano. Mas assim, quando você para para pensar, quando você começa... A ver os relatos dos outros países, de como é, quem atende os pacientes acaba tendo, quando manifesta a doença, uma forma mais grave. É... Você não tem que pensar muito, porque senão você fica meio paralisado. Assim.
3: Mariane, uma última pergunta. O que você descreve é uma realidade muito dura. É, e é mesmo, nós estamos vendo no relato teu e de outros colegas. Existe algo que você consegue fazer em meio a tanto trabalho para, de alguma maneira, é, respirar fundo, manter, digamos assim, a tua imunidade psíquica?
1: Os pontões são muito cansativos, né? Então, assim, a maior parte do tempo, quando eu estou em casa, eu realmente tento descansar, mas eu acho que a minha imunidade psíquica não é, está é, muito atrelada à minha religião. Então, assim, é um... Quando eu tô em casa, né, o que eu tenho que fazer é orar, é me comunicar com Deus, porque eu acho que isso está me mantendo forte aí pra... E eu sei que eu vou precisar me manter muito mais forte aí nos próximos dois meses.
3: Mariane, muito, muito obrigada por ter conversado conosco, por ter aberto esse espaço para nós num momento tão difícil. Te desejo sorte, força, vai dar tudo certo.
1: Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Eu e a
3: equipe do assunto queremos estender o agradecimento que fizemos aos nossos três entrevistados, a todos os profissionais da saúde, funcionários de hospitais, de unidades de saúde, pessoal da limpeza, da administração, da segurança, todos os que estão lá trabalhando na ponta, no lugar mais duro do combate a essa pandemia. Muito obrigada.